0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van de Optionisten. In deze podcast gaan wij, Daphne van der Mispel en Jordi Bama... met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen waarin we ook coaching geven. Wij twijfelen volop en we geloven dat we verder komen door dit samen te doen. In deze podcast hoor je hoe dat gaat. Vandaag gaan we als onderwerp... Obstakels. Ik uh, wil dit graag uh, hebben over obstakels vandaag, omdat ik een boek aan het lezen ben. Uh, het obstakel is de weg van Ryan Holiday... Um, ik vind het een bijzonder interessant boek. Het is niet helemaal mijn schrijfstijl, maar dat maakt niet zo veel uit. Want de informatie is heel erg leuk. En uh, nou, dat inspireerde mij om, uh, om daar vandaag met jou over te gaan praten. Um, dus ik was eigenlijk wel benieuwd. Heb jij een, heb jij een soort uh, een manier waarop jij omgaat uh, in het uh, dagelijks leven met uh, eventuele obstakels?
1: Oeh, um, ik heb niet één manier. Ik heb ongetwijfeld wel verschillende stijlen. Ik denk dat is het uh, belangrijk is om dat ik me bewust word van mijn obstakels. Dan denk ik eigenlijk aan dingen die me in de weg staan, die me belemmeren bij naar een doel waar ik naartoe wil. Uh, dus bijvoorbeeld wanneer ik um, met een, een vriendin een afspraak heb uh, en we elkaar gaan zien, tijden wat het meer mag, hm. um, dan um, en ik krijg een telefoontje tussendoor dat op het werk er. Um, iemand uitvalt en of ik niet kan werken. Dat zou een obstakel kunnen zijn... Hmm. om uiteindelijk dus die vriendschap te onderhouden. Dan denk ik dat ik me... wat de manier is voor mij om ermee om te gaan... is bewust worden dat dat aan de hand is. En dan keuze maken. Uh, kijk, Wat is wat afwegen wat ik wat waard vind? Wil ik een flexibele collega zijn? Of wil ik dus inderdaad die vriendschap onderhouden? En wat um, telt op dat moment?
0: Ja. Heb je het idee dat je... want je vertelde dus meer dat je... Oh, ja, waarschijnlijk verschillende aanpakken hebt en verschillende manieren hebt om dat te doen. Um, stel, als we een, een groter obstakel, kun je een groter obstakel voor je in je geest nemen en uh, in hoeverre verandert dan je manier waarmee je daarmee omgaat?
1: Ja, ik denk dat als er een groter obstakel is waar ik geen invloed op heb, stel, oké, okay, maar ik blijf even bij hetzelfde voorbeeld mm-hmm. en mijn manager geeft mij een werkopdracht, mm-hmm. uh, dan moet ik werken. De, ja. um, uh, wij werken in 24-uursdiensten, dus het kan niet zo zijn dat uh, als er iemand niet kan of ziek is of uitvalt, mm-hmm. dan moet dat opgevangen worden.
0: Ja, dus als, als een manager, jouw manager kan dan letterlijk zeggen van, bij deze heb je een werkopdracht van mij, je moet, ja. je bent dan op een plicht te komen. Oké, okay. ja. Oh ja, dat ja. wist ik helemaal niet dat dat kon. Ja, dat, ja, dat oh. kan.
1: Um, dan ben ik dus verplicht om te komen. Dus dan ineens heb ik niet meer de keuze... en kan ik niet meer zelf verantwoordelijkheid nemen daarin. Ja. Uh, dus dan is een belemmering... neemt het eigenlijk over. En dan, uh, of een obstakel neemt het over... en wordt echt een grote belemmering. Um, ja, dan, dan heb ik verschillende dingen. Dan, dan kan ik dus de keuze maken... om die vriendin te bellen, de situatie uit te leggen... en een nieuwe afspraak te maken. Um, uh, en op die manier weer grip te krijgen... op mijn eigen keuzes. Ja. Dat is bijvoorbeeld een, een manier om ermee om te gaan. Ja. Ik kan ook heel boos worden op mijn manager... en daar acht uur lang met mijn armen boos over elkaar gaan zitten. Ja. Dat is, dan ga ik vol in de obstakel, denk ik. Zeg maar. Dan mm-hmm. laat ik de obstakel het overnemen weer.
0: Ja. ja. Um, stel, we nemen een, uh, uh, even een, een fictief voorbeeld... waarin uh, nou, je bent onderweg naar mij uh, in de auto uh, voor, een, uh, voor een dagje werken... Voor het opnemen van deze podcast. -hmm. En uh, je auto begint te sputteren halverwege op de snelweg. En uh, je komt stil te staan. Want dat is natuurlijk een redelijk obstakel. Hoe ga je in dat soort situaties om met uh, met obstakels?
1: Oeh, dat is uh, uh, gelijk een van mijn grote paniekdingen. Ja? Ja. Oh, dat wist ik niet. (laughs) Ik heb heb wel eens stilgestaan midden op de snelweg. uh, Met een kapotte auto. Ehm... ja, ik, dan ook, ook dan kijk ik naar wat zijn mijn opties. Hmm. Uh, waar, waar heb ik controle over? En dat is mezelf in veiligheid brengen. Dat is bellen van nou ja, hulp. Uh, vragen om hulp. Um, en informeren wie, uh, wie ik op dat moment um, nodig heb. Bijvoorbeeld omdat mijn afspraak te laat is. Maar ook even mijn vriend laten weten dat er iets aan de hand is. En wachten op de ANWB. <laughs> ja, Ja, maar maar, als ik iets verder kijk naar niet alleen het praktische stuk... dan gaat het denk ik vooral heel erg om het proces wat er bij me gebeurt. En dat is bewust worden van dat er een obstakel op de de weg is, letterlijk. -hmm. (laughs) Uh, En dat dat dus anders is dan de planning die ik in mijn hoofd had... of het doel wat ik voor ogen heb.
0: Ja, want ga je daar goed mee om met die verandering? Als ik naar mezelf kijk, is dat namelijk nogal eens... Wel ja, redelijk lastig. In ieder geval, even zo het eerste, laten we zeggen, uurtje, twee uurtjes, mm-hmm. dat ik echt zo ah, ja. dat ik echt van de leg kan zijn uh, van uh, ja, gewoon van heh, alles loopt helemaal anders dan gedacht. Ja, um, ja en ik weet, volgens mij reageert iedereen, iedereen, reageert er anders op. Uh, ik heb mensen die reageer daarop met uh, oh joh, maakt niet uit. En ja. die vinden het eigenlijk gewoon binnen een seconde zijn ze weer volledig
1: ja, ja. Ja.
0: Opgelost uh, daarin. Uh, ja. Terwijl ja, ik, merk, ik kan bij mezelf herkennen dat ik, uh, dat ik inderdaad eventjes... een soort acclimatisatie uh, nodig heb. Dus oké, okay, het is blijkbaar anders.
1: Ja, en wat heb je daar dan voor nodig om daar doorheen te komen?
0: Mm, rust aan mijn hoofd. Dat mensen me heel even met rust laten. Dat ik, gewoon even, even, gewoon, nou ja, dat ik even vooruit kan kijken van: oké, okay, nou blijkbaar is dit nu de nieuwe situatie. Um, hoe kan ik die. Ja, hoe kan ik die ook weer uh, een beetje voor me laten werken? Of zeg maar, hoe kan ik die in ieder geval weer fijn invullen? Ja. Uh, ik moet dan niet een manager of een collega of een vriend of een vriendin met allerlei goed bedoeld advies hebben die mij uh, ja, eigenlijk zo gaat. Die, die, dan, die dan zoveel nieuwe informatie er nog bij gaat stoppen of zo, dat ik, het, uh, dat ik het dan een beetje kwijtraak. Terwijl als ik gewoon even dan tot rust, dan kom ik er op zich uh, denk ik het beste doorheen.
1: Ja. Um,
0: wat ruimte ja, een beetje, even, even een beetje ademruimte even ja. dat, dat ik me kan herpakken, kan gronden ja ja, ja. Um, ja want ik, de reden dat ik dit onderwerp uh, zo interessant vind is dat uh, nou ja, je hebt natuurlijk hele letterlijke obstakels, uh, het vastkomen te staan op de snelweg, uh, maar je kunt ook de, tegen andere blokkades of obstakels aanlopen, emotioneel gezien mm. ik denk dat wij dat heel vaak zullen tegenkomen in gesprekken um, uh, ja, en dan, dan is het dus, is het dus zaak dat, dat, je, uh, ja, dat je een manier zoekt om, je, om dat emotionele obstakel uh, ja, te, kunnen, te kunnen aanpakken. Uh, dus ik was benieuwd uh, hoe jij dat zou invullen als je een, uh, een coach hier voor je hebt zitten. Of misschien heb je een voorbeeld um, waarbij, uh, nou ja, waarbij het obstakel misschien wat, uh, wat minder direct is. Wat minder een kapotte auto op de weg, maar uh, meer... Uh, nou ja, en, en iemand komt met het obstakel dat ze uh, vastlopen in, uh, in sollicitatiegesprekken. Mm-hmm. Iemand komt naar je toe en die zegt... Nou, echt, ik, uh, ik wil zo graag een nieuwe baan. Ik ben er helemaal klaar voor. Uh, ik heb mijn oude baan al bijna opgezegd. Maar ik loop vast omdat ik op een of andere manier uh, die gesprekken verpruts. Ja. Hoe ja. zou je dat...
1: Uh... Ik denk dat het super interessant is om met iemand te kijken naar dat soort uh, vragen. Uh, vooral omdat er dat... Um... De praktische belemmering, uh, vaak dat, dat is dat dan iets waar je heel concreet naar kunt kijken. Van oké, okay, ik loop vast in een gesprek. En, uh, maar wat, daar aan, wat daaronder ligt, dat is wat natuurlijk uh, bij ieder ander wer- anders werkt. Uh, en wat bij iedereen ook um, een individueel proces is. Ik denk namelijk dat je hier je kan trainen om om te gaan met dat soort situaties. En op het moment dat je um, in een sollicitatiegesprek vastloopt dan kan het te maken hebben met van... wat is mijn eigen beweegreden om te solliciteren? Moet ik een nieuwe baan? Wil ik gewoon een nieuwe baan terwijl ik eigenlijk al heel steady ben? -hmm. Want dat kan te maken hebben met hoe jij dus in een gesprek zit, bijvoorbeeld. Uh, Op het moment dat je druk voelt omdat je werkloos bent... of omdat je het gevoel hebt dat je echt door moet groeien... en dus een veel betere functie zou moeten hebben... dan zit je daar met een... een, een uh, hoe noem je dat? Krampachtig. Ja, kramp, kramp yeah. inderdaad, in, in het gesprek. En uh, dan heb je waarschijnlijk andere dingen nodig om die gesprekken door te gaan, mm. dan wanneer je um, heel onzeker bent en het super spannend vindt om tegenover een autoritair iemand te zitten die dan op dat moment het gesprek afneemt, bijvoorbeeld. Mm. Als je in een branche werkt waar dat veel meer voorkomt. Nou ja, dat, dat, dat soort uh, stappen zou ik eerst zetten met iemand. Kijken waar komt het door dat je vastloopt? Wat is precies de situatie? En wie ben je eigenlijk zelf? Waardoor je uh, op een bepaalde manier daar wel of niet kunt gaan zitten. Hmm. Als je daar meer bewust van bent... dan kun je dus ook andere keuzes maken. En kun je weer in, uh, in de controle komen om om te gaan met je obstakels.
0: Hmm. Mooi, mooi gezegd. <laughs> ja,
1: hoe, um, hoe zou jij dat doen?
0: Uh, nou, ik denk sowieso dat je inderdaad... dat je de spijker wel op zijn kop slaat... als het gaat over... Um, het, het ik hoor een beetje ook het soort uitzoomen of zo. Het echt even goed... En, en nou ja, ik koppel daar dan heel graag rust aan vast. Maar het rustig bekijken mm. van, van, van dat waar je tegenaan loopt... en dan inderdaad daar ook woorden aan geven... zoals je zegt van, nou oké, okay, waarom loop ik precies vast? Dus niet ik loop vast in een gesprek, punt. Nee, ik loop vast, want um, ik vind het zo spannend dat er drie mensen tegenover me zitten. Of ik vind het zo lastig dat ze, dat ze zo streng kijken. <laughs> of uh, ja, nou, noem het maar op, er zijn natuurlijk heel veel reden Maar inderdaad dat je daar heel specifiek over wordt. Um, en uh, nou ja, wat, ik dus, wat ik dus ook heb ontdekt, uh, of ontdekt, wat ik heb geleerd en gelezen, en dat vond ik wel heel interessant, is dat je het Eigenlijk ook een soort van even ridiculiseert, even lucht erin brengt, zodat je er dan ook heel daarna heel rustig naar kunt kijken. Want vaak hebben we um, even de absurde, absurditeit hebben we bijna nodig om, om het te kunnen relativeren. Dus stel je bent heel erg bang inderdaad, om tegenover drie mensen te zitten, dat je je dan even voorstelt dat, um, uh, nou, dat ze, naarmate, dat ze naarmate het gesprek voordert, dat ze langzaam uh, van kleur veranderen tot gifgroene gezichten. Nou, dat is zoiets absurd dat je er misschien wel een beetje al zelfs van moet lachen. Of dat je zoiets hebt van, nou, nah, wat is dit nou voor onzin? En vanuit die onzin uh, vind je eigenlijk een soort rust om, om te kijken van, ah oh ja, waar maak ik me precies druk om? Niet om het te bagatelliseren, zeker niet, want je maakt je waarschijnlijk zeer terecht druk, want ja, je voelt dat nou eenmaal. Het is maar wel... een
1: spanning, ja het, is ja. het mag spannend zijn.
0: Maar inderdaad, die, de, je creëert dan de afstand even tussen jou en die spanning. Uh, en dat, ik, dat vond ik een hele interessante, die ik uh, nou, ook in dat boek las, maar ook uh, nou ja, waar ik aan moest denken over dat, uh, nou ja, als je moet presenteren, zie je het publiek naakt voor je. Het is natuurlijk niet uiteindelijk het doel dat je die mensen daadwerkelijk naakt voor je ziet, maar de functie ervan is wel heel handig. Ja. Dat je even zoiets hebt van, oh ja, wat is het ook eigenlijk een gekke Bijzondere situatie en ja, het is ook wel het is ook gewoon ingewikkeld en uh, nou, ga er gewoon het beste van maken en dan kun je inderdaad vanuit rust uh, misschien wel gaan handelen, dus dat, uh, dat zou ik denk ik uh, gaan bekijken. Ja.
1: ja, plus dat ik ook denk dat het dan dus ook goed is om naar dat stuk van jezelf te kijken van uh, om jezelf ook in een juiste positie te plaatsen in, in zo'n emotionele obstakel. Hmm. Um, Want in een sollicitatie gaat het er ook om dat jij ergens wil werken... en zij solliciteren net zo goed bij jou. Dat soort kleine trucjes inderdaad, zoals jij nu al een mooi voorbeeld geeft... kunnen heel goed werken om ineens een totaal andere mindset te hebben... een totaal ander gevoel -hmm. en die kramp dus eigenlijk los te laten. Ja,
0: en het is geen vervanging voor daadwerkelijk wat jij al zegt... kijken naar, oké, wat zit er nou eigenlijk onder? Uh, Stel dat dat autoriteitsding is iets waar je heel erg mee loopt... Ja, je baas naakt zien gaat je niet helpen met jouw overkoepelend gevoel dat jij niet kunt omgaan met autoriteit. Maar het kan je wel helpen in die situatie om even alvast, dan heb je dat in ieder geval uit de weg. Uh, terwijl je we- verder werkt aan, uh, aan het onderliggende probleem. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat, misschien, dat ik dat daarom zou aanraden. Van, nou joh, weet je, ga jij anders alvast je baas naakt zien en dan gaan we, terwijl jij dat doet, gaan we verder werken aan aan je, ja, jouw probleem met autoriteit of jouw wat, wat, nou, wat we samen waar we achter komen dat er misschien onder ligt. Ja. Ja. Um, ik wil je ook wel een dilemma voorleggen. Um, denk jij, eh, kijk, ik zal hem inleiden. Uh, in dat boek uh, spreken ze heel erg over dat het obstakel de weg is, dus dat je elk obstakel eigenlijk zou moeten kunnen herzien, omdenken, hoe je, welke naam je er ook aan wil geven, tot. Uh, een kans of een, een mogelijkheid of een leerdoel. Um, en ja, ik, ik, word, ik ben heel erg wars uh, van, uh, van dat soort uh, methodes... die, zo, die zo daar zo strikt in zijn, zeg maar. Die zeggen, ja, uh, nou, in dit geval... alle obstakels uh, zijn eigenlijk geen obstakels. Als jij dat maar wilt, zijn het kansen, mogelijkheden, noem het maar op. Uh, dus ik was benieuwd, het dilemma uh, dat ik hierbij voel is... Is dat echt zo? Zie jij dat ook zo? Zou je dat zo kunnen zien?
1: Ik hou niet van indefinitieve dingen spreken. Dus ik denk zeker niet dat ieder obstakel echt een prachtige kans is. Maar ik denk wel dat veel van dat soort momenten uh, je dingen kunnen leren. En waarin je kunt ontwikkelen en groeien. Hm. Want daardoor... Nou ja, de voorbeelden die we net al aanhaalden... waren allemaal momenten waarin je even stil kan staan... of stil wordt gezet, soms letterlijk. Ja. Adem kan halen en kan reflecteren. Van wat gebeurt er? Waarom vind ik hier iets van? Wat vind ik er eigenlijk van? En hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe wil ik hiermee omgaan? Dus je wordt ook wel teruggeworpen op jezelf... in uh, het tegenkomen van obstakels. Want het is... Altijd iets persoonlijks. Want waarom um, heb jij even rust en ruimte nodig? En waarom schakel ik meteen om naar hub-actiemodus? Yeah. Wat zegt dat? Ik denk dat dat. Um... Ik denk trouwens ook niet dat het een beter is dan het ander. Mm. Um, maar ik denk wel dat het momenten zijn van. Um, nou, waarop je je beter kunt leren kennen. Waarop je jezelf yeah. kunt leren kennen.
0: Ja, want dat vind ik dus. Uh, dat vond ik. En daarom dat ik de dilemma zo interessant vind. Ik merk dat ik, uh, ik zou graag willen dat ik zo kan denken, haast. van Elk obstakel dat je tegenkomt. Oh, ah joh. dat is gewoon een uitdaging, daar kan ik wat mee. Terwijl, volgens mij is een, is een obstakel soms ook gewoon een obstakel. Um, maar goed, misschien is dat ook een vraag. Is een obstakel, wanneer, wanneer is een obstakel eigenlijk? Wanneer moet je eigenlijk zeggen, nou, volgens mij is dit nou eenmaal een obstakel dat er altijd is?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk namelijk zeker dat er obstakels zullen zijn uh, die blijven. Um, de auto die niet gemaakt kan worden in dat moment. Uh, en jou dus niet verder kan brengen. Uh, of um, nou ja, zoveel je best gedaan hebben in een sollicitatiegesprek. Maar het toch niet helemaal voelen of worden. Je kunt niet altijd alles oplossen. Um, en soms leer je er gewoon helemaal niet alleen maar iets van. En brengt het je gewoon ook een vervelend gevoel. Je hoeft niet alles om te buigen... en je mag soms ook, denk ik, uh, dat laten zijn. Dus ik denk uh, dat, er, dat ik daar niet een definitief antwoord op zou weten... Mm-hmm. Wanneer, dat, wanneer dat dan zo is. Ja.
0: Um, yeah. nee, dat ik... is grappig, als ik jou dat wil zeggen over die auto... dan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld, want de auto is nou eenmaal stuk. Maar ik hoor dan tegelijkertijd ook dat stemmetje uh, dat dat boek vertegenwoordigt, waar ik dus nog niet zo zeker van ben of ik me daar helemaal in kan vinden. Uh, Dat stemmetje dat dan zegt, ja, maar je kunt het ook zien als je hebt geen ongeluk gehad met deze auto, terwijl die blijkbaar al behoorlijk op zijn end was. Dus dit is ook iets waar je heel blij mee kan zijn, dat het op deze manier is afgelopen. En uh, misschien kun je ervan leren dat je voortaan je auto beter moet onderhouden... of beter op de hoogte moet zijn van... is mijn auto niet aan het uh, sterven? Ja. <laughs> dus snap je wat ik bedoel? Ik, ja, ik, ja. Ik, volgens mij neigen wij allebei naar dezelfde kant. Er zijn al nou eenmaal obstakels. Ja. Alleen, ik hoor telkens ook toch dat stemmetje van... volgens mij, ja, op die manier... je kunt haast alles wel
1: ja. recht
0: praten. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, en ik denk ook dat, dat, uh, dat het goed is om te kijken... waar wil je, waar wil je ruimte aan geven? Want... Um, dat mag en tegelijkertijd mag je ook realistisch blijven van oké, okay, dit was ook vervelend. Um, maar waar, waar laat je je door leiden? Door welk gevoel en door welke um, um, manier van denken laat je je leiden? Uh, wil je blijven hangen in van oh, dit was echt heel vervelend of wil je door en helpt een gedachte als dat jou? Dus dat is een persoonlijk iets wat past bij je of wat niet past bij je... Mm-hmm. Ik denk ook dat je dat soort dingen daarom wel kunt trainen... maar niet moet willen forceren om zo'n gedachte te hebben... waarom het eigenlijk toch het beste is wat je is overkomen deze week. Ja. Um, maar het hoeft ook niet het ergste te zijn. Nee. En de gedachte van... hé, hey, oh ja, ik, dit leert mij dat ik dus moet, um, mijn auto moet onderhouden... of wat vaker mijn olie moet verversen. Dat kan dus iets zijn wat je meeneemt uit zo'n obstakel. Mm-hmm. En... Um, Of dat dus dan de overheersende gedachte moet zijn. Ja, dat kun je jezelf afvragen. Ja.
0: Ja, ik vond het grappig om het je voor te leggen. Want ik merk dat bij dat soort uh, onderwerpen... dat dat wel altijd... dat dat soort van twee stemmen zijn... die die, die een beetje ruzie maken in mijn mijn hoofd, zeg maar. Van aan de ene Hmm. kant, ja... uh, voel ik ook van... Nou ja, maar soms zijn obstakels nou helemaal obstakels. Ik heb geen zin om bij elk obstakel te denken... Nou... Mooi, daar heb je weer een kans. Want soms is het gewoon, voelt het niet als een kans. Maar tegelijkertijd voel ik ook van ja, ja wat jij nu eigenlijk heel mooi zegt. Uh, dat het ook wel de moeite waard is om uh, erop terug te kunnen kijken. En, en dat tenminste één klein dingetje uit te kunnen lichten waarvan je zegt van... Nou, ik heb er in ieder geval nog wel wat van geleerd. Ja.
1: Ja. Wel, want um, hoe kijk jij er tegenaan, Jordi? Denk jij dat... Obstakels, uh, we ons vaak zelf obstakels opleggen... of overkomen dat soort dingen ons meer? Hoe komen die op ons pad?
0: <laughs> ja, daar hoor ik ook weer meteen de stem uit het boek en mijn eigen stem. Nee, ik... Uh... Ja, we gaan het even heel groot maken, maar dat mag denk ik wel. Ik denk dat uh, het gevaar dat kan ontstaan... als je de gedachte van elk obstakel is een, is een kans... Als je die die gedachten tot in het extreem door gaat voeren... ...ik denk dat er dan problemen ontstaan rondom obstakels... ...die daadwerkelijk echt wel aanwezig kunnen zijn... Uh, ...en die zich volgens mij manifesteren in de samenleving in het groter geheel. Dus in ongelijkheid. Uh, Mannen en vrouwen worden anders behandeld in de maatschappij nog steeds. En uh, ik vind het dan bijna schadelijk om tegen jou als vrouw te zeggen van... Hé, hey, maar dat is geen obstakel. Nee joh, dat is toch een kans voor jou? Kom op, zie het eens even als kans. Ik vind dat dat is bijna een belediging. Of dat je tegen een zwart persoon gaat zeggen... Racisme? Ja, nee, dat is er wel. Maar dat moet je echt niet als obstakel zien. Want dan, ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat we dan dat je dan wel in een heel gevaarlijk vaarwater komt... waarbij, nou ja, wat mij betreft we wel kunnen stellen van... oh, dat is niet helemaal eerlijk. Want er zijn er eenmaal wel op dit moment ja ...machten in het spel, hoe wil je het noemen? Er zijn, uh, er zijn situaties... Uh, ...dus ongelijkheid tussen man en vrouw... ...ongelijkheid tussen uh, zwart en wit... De, ...dat is nou eenmaal aanwezig... ...op dit moment... ...en we zijn volgens mij... ...er zijn een hoop mensen hard aan het werken... ...om daar iets aan te doen... ...gelukkig... Uh, ...maar om dan te gaan zeggen... ...dat is geen obstakel... ...dat moet je zien als een kans... ...of dat moet jij zien als een leer... Dat, ja, dat, ...dat is bijna een belediging... ...dus... ...ja... Er zijn zeker obstakels die van buitenaf komen. Waarvan waarvan je ook denk ik niet kunt zeggen dat dat dat, dat obstakel verzonnen is door de persoon in kwestie. Dat dat, dat, dat is bijna, dan dan draag je bijna bij aan het probleem zou ik willen zeggen. Maar op een iets kleinere schaal uh, in in je persoonlijk leven. Ja, ik denk dat veel uh, veel mensen uh, ook... Inderdaad, uh, obstakels creëren of in ieder geval in stand houden. Of misschien situaties die een hobbeltje zijn tot een, tot een gigantische drempel maken. Door ja, dingen die je nou eenmaal misschien aangeleerd hebt. Of die uh, nou je ja, ooit ergens hebt ontwikkeld, bepaalde karaktertrekken um, ja, En ik ben daar zelf denk ik een voorbeeld van. Ik kan... Uh, Soms in een moment me wel even verliezen in dat ik, uh, dat ik dingen misschien wat groter of wat zwaarder maak dan ze achteraf blijken te zijn. Ik uh, probeer heel erg erop te letten dat ik niet voor anderen invul, maar ik kan het nog steeds wel veel doen. Dat ik, uh, dat ik een, uh, ja, een, een redelijk eenvoudige vraag stel aan mijn, aan mijn werk en dat ik heel erg bang ben dat ze iets van mij vinden of dat, ze, dat ik... Dat het verkeerd wordt geïnterpreteerd, of dat ik. Uh, en dan maak ik eigenlijk van iets heel simpels al iets veel groters in mijn hoofd, waar mm. ik dan ook echt zorgen over kan maken. Van oh, als het me niet verkeerd geïnterpreteerd wordt. Oh, en dan creëer ik een obstakel voor mezelf, omdat ik heel anders door mijn dag heen ga. Dus ja, op persoonlijk vlak zeker. Dan maken, maken wij mensen volgens mij wel geregeld van mug een mug en olifant. Ja. Uh, en ja, dat is niet dat dat, dat is, uh, dat is ook vooral heel vervelend als je dat doet. En daar ja, ik kan me voorstellen dat dat veel mensen ook wel op manieren zoeken om daar mee om, om die olifant in ieder geval weer te verkleinen tot nou, een cavia of zo. Dat zou wel het hoeft niet meteen weer helemaal een mug te worden, maar ja, we verkleinen. Ja, ja, ja. ja. Want Hoe zie jij dat dan?
1: Ja, eigenlijk precies wat je zegt. Ik denk dat we heel veel obstakels zelf creëren op ons eigen pad. Um, maar daarmee dek, dat dekt niet de hele lading, want natuurlijk zijn er ook dingen die van buitenaf gecreëerd worden en die ons um, in de maatschappij opgelegd worden of, uh, nou ja, zeg maar, uh, uh, buiten onze uh, controlecirkel gebeuren. Zo'n dingen die kapot gaan, daar heb je niet altijd invloed op, maar... En, Labels die er uh, liggen, die bestaan al zoveel jaren en er zit zoveel geschiedenis... dat jij dat niet in je eentje bedenkt, maar ook niet in je eentje kan oplossen. Ja. Maar goed, inderdaad, die persoonlijke um, hobbels die je tegenkomt... de persoonlijke obstakels die in onze eigen hoofden plaatsvinden... dat is iets waar we mee aan de slag kunnen. Dat is denk ik iets waar jij en ik in de coaching ook iets in kunnen betekenen voor iemand.
0: Ja, ja dat merken we nu natuurlijk denk ik al dat... Uh, uh... Ja, dat, dat mensen met, met hele verschillende hobbels komen ook. En dat is heel erg leuk. Uh, en dat uh, hobbels zich ook kunnen uh, vermommen als andere hobbels. Uh, ik heb dat bij mijn eigen coaching gemerkt. Dat, uh, dat, nou, en ook in een recent gesprek dat ik met jou had volgens mij. Heb ik ook, uh, kwamen we er ook al achter dat, achter dat um, nou, sommige dingen die aan het oppervlak gewoon een klein hobbeltje zijn. Van, oh, ik voelde me echt even... Ongemakkelijk over dit of dat, dat daar dan toch eigenlijk een, een, een groter, een, nou ja, een, een, misschien wel een zelfbeeld of een, een, een gedachte over jezelf of een gedachte over een ander of een manier van invullen of een manier van, uh, ja, van denken achter kan schuilgaan. Ja. En uh, dat is natuurlijk volgens mij waar coaching heel geschikt voor is. En daarom ben ik toen zelf ook zo ontzettend blij geweest met de coaching die ik heb gevolgd, dat, uh, dat ik er echt achter kwam van: oh ja. Er zijn bepaalde overtuigingen die je kunt hebben in je leven, die, ja, die gewoon overal die, die zich op verschillende maniertjes uiten, en dat hele kleine hobbeltjes worden, maar waardoor je uiteindelijk wel over een soort heel hobbelig keienpad uh, aan het fietsen bent. Uh, Wat
1: heel oncomfortabel, ja, dat heel
0: oncomfortabel is. is. En waar ook echt wel een aantal uh, hobbels van uh, platgestreken kunnen worden met, met enige aandacht en een, en een goed gesprek. Ja.
1: Ik denk ook dat je niet, niet alle obstakels aan hoeft te gaan. Je mag soms ook om een obstakel heen lopen.
0: Wanneer? Zeg maar, wat staat is, het is criterium voor, denk je?
1: Nou ja, ze zeggen altijd uh, toch uh, pick your battles. Um, ik denk dat je soms ook jezelf rust mag gunnen. Um, en niet altijd klaar bent om alles aan te gaan en aan te vechten en te ontdekken en te ontwikkelen. Soms mag je ook. ...in rust even verder voortkabbelen. Hmm. Um, dus ik zit even te denken... ...of ik daar iets concreets uh, van kan maken. Maar, nou ja, weet je... Wat, ...wat wij ook in de coachingsgesprekken zien... ...is je ziet zeg maar zes dingen... ...maar je, je zoemt in, in op één ding... ...omdat je niet alles tegelijkertijd kunt bespreken... Hmm. ...en op kunt lossen... ...of kunt uh, zien en ontwikkelen. Uh, dus soms kies je... ...om iets even te laten voor wat het is... Ja. En daarnaast blijven we allemaal mensen en is het helemaal niet erg. Uh, we hoeven niet perfectie na te streven. We mogen ook mm. zijn wie we zijn.
0: Ja. ja. ik moet ook denken aan wat we eerder volgens mij al gezegd hebben. Het gaat er natuurlijk ook een beetje om dat je je energiebalans een beetje, beetje oké okay houdt. Uh, en dat je niet, in, niet uh, maanden doorgaat waarin je al je problemen uh, gaat proberen op te lossen. Ook omdat je door ze aan te stippen natuurlijk er extra mee. ...in aanraking komt en dat al vermoeiend genoeg is om dat met één ding te doen en als je dan zes verschillende vragen hebt dan kan ik me voorstellen dat je aan, aan het eind van het jaar denkt uh, moh, helemaal door de malle molen gegaan en uh, ja dat je misschien ook wel juist daardoor uh, misschien even het einde een beetje zoek raakt ja plus uh, dus ja.
1: als je eenmaal um, wat meer aan de slag gaat met of meer bewust wordt van vragen die je hebt Uh, dan is dat soms al meer dan de helft. En als je wat tools uh, aangereikt krijgt om uh, iets aan te pakken... of uit te proberen of te ontwikkelen... dan zul je zien dat dat ook weer invloed heeft op andere aspecten. Je komt altijd te laat en blijkt ook op andere vlakken... met time management in je werk niet helemaal uit te komen. Dat raakt natuurlijk aan elkaar. heeft te maken met... Hoe je je tijd indeelt. -hmm. Dus als je je op een van die twee dingen focust... dan zul je zien dat dat ook invloed heeft op die andere andere aspect.
0: Ja, mooi. Ik wilde eindigen met een uh, een leuke vraag. Ik ik ben ben benieuwd hoe je die uh, beantwoordt. Welke hoppel heb jij overwonnen in je je leven? Is er eentje waarvan je zegt, nou, die wil ik wel... Die kan ik wel delen. Dat is echt een Dat was vroeger een obstakel en dat is het nu niet meer.
1: Er schieten echt zes dingen door mijn hoofd. Oh, nice. ja, ja,
0: oh dat, ja. Kies degene die je op een podcast zou willen zetten. Of nou, als je het niet wil, dan, uh, dan niet.
1: Um, ja, laten we het hebben over de optionisten. Um, ik voel al zo lang dat ik um, meer wil doen met coaching... Um, maar het naar buiten treden... poeh, dat uh, vind ik me toch een, een ding. En um, nou ja, toen jij mij een tijd terug benaderde... om samen uh, hier aan te starten aan dit project... Um, was dat voor mij wel ook... riep dat heel veel in mij op. En ik was meteen heel enthousiast... en had iets van, oh ja, we gaan ervoor. Waarin mm-hmm. jij uh, zei van, denk er ook even over na. <laughs> heel terecht. Um, maar bijvoorbeeld... De momenten waarop wij met elkaar zaten uh, te brainstormen. En eigenlijk al steeds tot concretere stappen en ideeën kwamen. Maar dan nog dat punt om naar buiten te treden. En mensen te zeggen, oké, dit dit doe ik. En dit heb ik samen met Jordi aan te bieden. En dit dit ben ik ook. -hmm. Dat dat vond ik een behoorlijke obstakel. Dus ik me af te vragen, terwijl ik het zeg, of dat nou echt een obstakel was. Nou ja, het oh. obstakel was natuurlijk ja. inderdaad het me <coughs>, zichtbaar maken naar de buitenwereld toe. Hmm. Um, en daar ging een heleboel onzekerheid aan uh, ten grondslag. En de, daar lag uh, gezien worden gewoon ook wel uh, heel erg um, bij. Dus dat, dat, nou ja, dat is wel de meest recente hobbel, denk ik, die. Uh, ja. Uh, die ik genomen heb... en waarbij ik wel besloten heb om aan te gaan... en de veiligheid had om dat samen met jou te doen. Dat was natuurlijk... Yes. Uh, nou ja, dat, yeah, dat yeah, was yeah, wel yeah. voor mij zeker een manier... Om, um, om hier doorheen te komen. Om te kunnen sparren. Om, te kunnen, uh, om, het, om niet in mijn eentje met mijn billen bloot te gaan, maar... Uh.
0: Mm.
1: <laughs> dat zou ik zo niet doen op Instagram. Yeah. Nee, precies. <laughs> Ook niet samen.
0: Nee, ook niet samen. Nee, nee, precies.
1: (laughs) Mooi stukje content. Leuk.
0: Content, ja. Ja, Nice. En jij? Ja, ja, ik heb heb natuurlijk, uh, omdat ik de vraag bedacht, kom ik al iets iets langer over nadenken. Nee, de meest waardevolle uh, hobbel die ik genomen heb, uh, was in een van die coachingsgesprekken met mijn eigen coach... Uh, en dat ging over geld. Uh, waarin ik de, de, of het obstakel dat ik heb overwonnen... is dat ik geld nu zie voor wat het is. Geld is, is een nummertje op je bankrekening... is een papier en is, uh, is munt. En meer is het niet. Terwijl ik uh, heel lang... Op, uh, nou, daar kwamen we dan achter in dat gesprek... geld heel erg heb verbonden aan... hoe goed je het wel of niet aan het doen bent, zeg maar. En dat als het allemaal... Dat, ja, dat ik daar heel krampachtig over werd, van oké, okay, ik heb nu geld, dan moet ik dat nu als een maloot gaan vasthouden, want het is mijn geld, en dan, omdat ik dat een hele tijd zo krampachtig deed, dan nou, dat hou je niet heel lang vol, en dan ging ik ineens weer heel erg onbesuisd uitgeven, en dan was het er allemaal weg, en dan was ik weer boos op mezelf, want zie je, je kunt niet met geld omgaan, en ja, dat ging alle kanten op, dus dan had ik het weer, en dan was het weer allemaal weg, en, en ja, op een gegeven moment was de conclusie van, maar waarom moet het zo groot zijn? Het zegt niks over jou, het is gewoon geld. Jij verdient het door te werken, je geeft het uit zoals jij daar, daar fijn bij voelt. En uh, dat is het, meer is het niet. En ja, dat heb ik, uh, nou ja, die, dat besef, hoe simpel dat ook uiteindelijk klinkt. Had, ja, daar heb ik een, twee gesprekken, drie gesprekken, flinke diepgang voor nodig gehad om dacht oh ja waarom verbind ik zoveel in mijn hoofd uh, ja zoveel waarde aan geld en dat toen ik daar overheen stapte dat ik nou dat is nog net niet letterlijk over die hobbel heen ben gestapt toen ik daar de deur uitstapte bij mijn coach dacht ik, ik dacht van ik voel me tien ton lichter dat was zo chill dus dat was echt een een hobbel uh, en daarom ben ik zelf dus ook heel erg geïnteresseerd geraakt in dat onderwerp en uh, zou ik ook graag mensen daarmee helpen niet zozeer met geldzaken maar wel met Hoe denk je eigenlijk over geld? En wat is je relatie met geld? Gewoon omdat het mij toen zo heeft heeft geholpen... dat ik dat graag... uh, ja, dat ik dat ook graag zou willen doorgeven van... hey, adem in, adem uit. Het is papier en het is goed. uh, Gewoon uh, verdien wat je wil verdienen. Geef uit wat je wil uitgeven. Spaar wat je wil sparen. Maar ga er niet je identiteit aan ophangen. of Dat is allemaal niet nodig. En dat was zo'n ontzettende opluchting... uh, ja, dat is echt wat coaching en uh, mij heeft gegeven. Die hobbel overgaan was echt uh, ja, fantastisch. Dus uh, ja. Mooi. Obstakels overwinnen via coaching. <laughs> Ik zou het doen. Bij Van WC Eend is die weer. Um, dit was weer een aflevering van de, van de twijfelkast van de optionisten. Leuk dat je luisterde. Um, mocht jij nou een onderwerp hebben waarvan je zegt... Dit. Dit, ik ben benieuwd wat ze hiervan vinden. Waarschijnlijk uh, hier gaan ze hier niet uitkomen. Ik heb een dilemma voor ze, ik heb een, uh, een vraag, ik heb twijfel. Uh, noem het maar op, stuur het ons en uh, ja, wij vinden het heel leuk om, uh, om het ook over, uh, over jouw vragen te hebben. Um, is het nou een vraag waarvan je zegt: uh, Nou, daar heb je meer dan alleen een podcast voor nodig, dan uh, kun je natuurlijk contact met ons opnemen voor, uh, voor coaching bij, uh, bij mij of coaching bij DAF en dan uh, gaan we met jou kijken wat we. Wat we voor je kunnen doen. Bedankt voor het luisteren.